0: Das Interesse ist unglaublich hoch an Digitalisierung, an den Lösungen, die wir haben.
1: Digitale Lösungen sind die Zukunft und deswegen hat man hier immer sehr, sehr schöne Gespräche und immer offene
2: Ohren.
3: New Health Podcast. Digitalisierung sinnvoll umsetzen. Der Talk mit Expertinnen und Experten zur Digitalisierung des Gesundheitswesens.
4: Mit Sebastian Kuhn,
3: Professor für Digitale Medizin und mit mir, Alissa Stein, als Moderatorin. Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu einer weiteren Spezialfolge von New Health Podcast, Digitalisierung sinnvoll umsetzen. Wir blicken zurück auf die DIMEA, Europas wichtigste Messe für die digitale Gesundheitsversorgung. Und dafür begrüße ich wie gewohnt Professor Dr. Sebastian Kuhn. Hallo Herr Kuhn.
4: Hallo Frau Stein, toll, dass wir wieder zusammen hier sind.
3: Ja, vielleicht möchten Sie mal direkt berichten, wie haben Sie denn die Tage Ende April erlebt? Wie blicken Sie auf die DIMEA 2020? 2023.
4: Ja, also es ist schon ein Wahnsinn, wie die DMEA sich weiterentwickelt hat. Wenn wir zurückblicken, also in den Zeiten vor der Pandemie, da war die DMEA vor allem eine Herstellermesse, also Unternehmen, die sich dort drei Tage lang in Berlin getummelt haben und ihre neuesten Produkte vorgestellt haben. Mittlerweile hat sich die DMEA weiterentwickelt und es ist ein Ort, wo sich ganz, ganz verschiedene Stakeholder, die sich mit digitalem Wandel der Gesundheitsversorgung beschäftigen, treffen. Also Vertreter aus der Politik, aus der Ärzteschaft und Mitglieder von den Gesundheitsberufen, die in Clean und Praxen digitalen Wandel gestalten, aber auch die verschiedenen Stakeholder von der Zivilgesellschaft, die dort auch ein wichtiges Wort mitzusprechen haben.
3: Ja, über 16.000 Besucherinnen und Besucher waren in den Messehallen Berlins. Das sind 50 Prozent mehr im Vergleich zur letzten Veranstaltung vor der Corona-Pandemie. Und Schirmherr, Sie hatten es ja auch gerade schon gesagt, war Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach, der noch im März eine neue Digitalisierungsstrategie vorlegte. Die Messe stand also auch unter dem Zeichen dieser Reformpläne nachdem bis Ende 2025 80% der gesetzlich Versicherten über eine elektronische Patientenakte verfügen sollen. Herr Kuhn, wie nehmen Sie die Resonanz auf dieses Vorhaben wahr und wie sprechen auch Ihre Kolleginnen und Kollegen darüber?
4: Sicherlich sind wir als Ärztinnen und Ärzte grundsätzlich vorsichtig, wenn Timelines im Kontext der Einführung nationaler digitaler Gesundheitstechniken kommuniziert werden. Das haben uns die Erfahrungen aus der Vergangenheit gelernt. Aber ich muss sagen, ich persönlich bin durchaus aktuell optimistisch. Die Digitalisierungsstrategie, die jetzt vor etwa vier Wochen publiziert und vorgestellt wurde, hat wirklich konkrete Meilensteine auf dem Weg hin zu einer zunehmenden Digitalisierung im Gesundheitssystem. Und das zentrale Herzstück, das ist die elektronische Patientenakte. Und ganz, ganz wichtig ist hierbei die Festlegung auf Opt-out, also dass für alle Patientinnen und Patienten, die nicht aktiv widersprechen, eine EPA angelegt wird. Und zum anderen noch eine ganze Reihe von anstehenden Gesetzgebungsverfahren, die in den kommenden Wochen auf den Weg gebracht werden.
3: Ja, spannend. Vielen Dank für Ihre Einschätzung. Und wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, auch mehr zur EPA erfahren möchten, hören Sie gerne in unsere letzte dimea spezialfolge mit Dr. Markus Leik dieken dem Geschäftsführer der Gematik, die als nationale digitale Agentur das Mandat für die Umsetzung erhalten hat. Und Sie finden die Folge wie immer auf unserer Webseite www.newhealth-guide/podcast. Ja, eine Messe lebt natürlich vor allem durch die Aussteller. Und wir haben vor Ort zahlreiche Gespräche geführt und nehmen sie jetzt mit durch die Hallen. Unsere erste Station ist der Dr. Lip, das viele wahrscheinlich kennen, wenn sie schon mal online einen Termin bei einer Ärztin oder einem Arzt gebucht haben. Für Kliniken und niedergelassene Ärzte bedeutet das eine Vereinfachung der internen Prozesse. Alexandra Diaz ist seit sechs Jahren dabei und baut das Produkt, also seit dem Deutschlandstart im Jahr 2000. 2016 mit auf. Sie hat uns erklärt, was das genau für Vorteile bringt.
0: Also DoctorLib bietet im Endeffekt eine komplett digitale Lösung an für das Patientenmanagement. Das heißt, was steht da im Hintergrund? Es ist zum einen halt ein Kalendersystem, was natürlich dann auch mit der Online-Buchung verknüpft ist. Aber was halt auch schafft, dass die Mitarbeiter in den Praxen, in den Kliniken halt eine ganze Menge Zeit gewinnen. Wir haben das mal ausgerechnet, das sind so ungefähr fünf Stunden in der Woche, die halt einfach durch eine digitale Lösung im Alltag da eingespart wird. Wir helfen aber auch dabei, dass zum Beispiel Terminausfälle reduziert werden, was sowohl für Praxen als auch für Kliniken im ambulanten, so auch im stationären Sektor natürlich eine ganz große Belastung einfach ist. Wir erwarten alle auf Termine und dann fallen Termine aus. Und wir können einfach dabei unterstützen, dass das nicht mehr passiert. Also ungefähr 40 Prozent oder bis zu 40 Prozent weniger Terminausfälle einfach dadurch.
3: Fünf Stunden Arbeitszeit pro Woche mehr für Patientinnen und Patienten, 40 Prozent weniger Terminausfälle. Das sind doch beeindruckende Zahlen für eine eigentlich sehr naheliegende Lösung, Herr Kuhn, oder?
4: Ja, also ich möchte jetzt primär eigentlich nicht auf konkrete Produkte eingehen, aber die administrative Entlastung, das ist wirklich so. Es ist eine der ganz, ganz zentralen Stellgrößen, die unmittelbar und auch kurzfristig zu einer deutlichen Entlastung von Ärztinnen und Ärzten führt, aber natürlich auch von den weiteren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die in Kliniken und Praxen aktiv sind und solche Aufgaben übernehmen. Insbesondere diese wiederkehrenden auch diese niedrig komplexen oder mit niedrig risikobehafteten Prozesse, Prozesse, die vor allem auch Daten beinhalten, die lassen sich bereits heute sehr gut digital abbilden. Und so ist die, diese Terminierung wirklich einer der ja, guten Beispiele, naheliegende Beispielen, die sowohl für Patientinnen und Patienten einen deutlichen Mehrwert bietet. Jeder von uns kennt das Problem, kurzfristig an einen Termin ranzukommen. Das ist häufig herausfordernd, wenn man Praxen anruft und dort über Wochen oder Monaten kein Termin frei ist. Und da bieten solche Systeme eine schnelle Übersicht und häufig auch eine Terminierung am selben Tag oder in wenigen Tagen. Aber auch auf Seiten der Praxen mit allem dem ganzen Personal sind natürlich diese Reduzierung in Terminausfällen eine ganz, ganz enorme Fortschritt.
3: Bei der Implementierung der Lösung, da sieht die es aber auch eine besondere Herausforderung, wie sie uns jetzt verraten hat.
0: Was wir bei den Kliniken auch oft sehen, ist, dass natürlich jetzt gerade im KZG-Kontext sehr viele digitale Projekte auf die Kliniken zu rollen. Ähm, viel gemacht werden muss. Es sind teilweise ja auch Projekte, die sehr große Prozessthemen halt ansprechen, ähm, wo viel optimiert werden muss. Und da merken wir einfach, dass die Kliniken da momentan auch ein Stück weit überfordert sind. Ähm, das heißt, dass wir machen, ist, dass wir die Digitalisierung den Krankenhäusern einen gewissen Teil abnehmen, indem wir eigene Projektteams haben, ähm, eigene Projektmanager, die unsere Lösung dann aktiv auch im Krankenhaus bereitstellen. Das heißt, wir verkaufen keine Software im eigentlichen Sinne, wo wir sagen, hier ist das Produkt und jetzt richten Sie es gerne selber ein, sondern wir machen die komplette Begleitung. Wir stellen sicher, dass die Prozesse alle optimiert sind, dass sie bei uns im System sind, dass jeder Mitarbeiter, der damit arbeiten muss, auch mit dem System arbeiten kann.
3: Herr Kuhn, diese Überforderung bei der Digitalisierung, die Frau Dies hier gerade angesprochen hat, sehen Sie die auch? Und ja, wie lässt sich damit umgehen?
4: Ja, in der Klinik-IT oder auch in den praxis ITs haben wir eine ganz, ganz enorme Herausforderung aktuell. Derzeit ist es so, dass in den Kliniken bereits mehr als 100 IT-Subsysteme zusammenarbeiten und viele davon sind noch aus den 80er oder aus den 90er Jahren. Diese Klinik-IT, die muss 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche und 365 Tage im Jahr funktionieren. Und das ist eine ganz, ganz große Herausforderung, die viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bereits derzeit bindet. Jetzt ist es so, jetzt kommen komplett neue Systeme an den Start und die haben eine grundsätzlich andere Logik als das, was wir bisher gewohnt sind. Das ist eine Logik, die wir eher auch von unseren Smartphones kennen, also cloudbasierte, dezentrale Dienste, neue Akteure, insbesondere aber auch eine direkte Interaktion mit Patientinnen und Patienten. Und dieser Wandlungsprozess, der geschieht in einer Zeit, wo ein ganz, ganz enormer Fachkräftemangel in der Krankenhaus-IT existiert. Häufig sind 30, 40 Prozent der Stellen nicht besetzt und deshalb müssen wir wirklich Neue Wege gehen, neue Kooperationen denken und ähnlich wie es auch andere Unternehmen aus anderen Branchen vorgemacht haben, also egal ob jetzt Unterhaltungs- oder vielleicht auch eine Automobilindustrie, wir müssen neue Kooperationen mit der Industrie eingehen, wo die Arbeitsverteilung neu geordnet wird.
3: Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den Sie da gerade ansprechen, weil Termine zu buchen mag mit einer solchen Lösung einfach klappen, allerdings muss es dafür ja auch Kapazitäten beim Fachpersonal geben und das ist, wie wir ja auch wissen, ein Problem bei psychischen Erkrankungen. Und ein Lösungsansatz dafür bietet Mentales. Und das hat uns Managing Director Hans-Jürgen Stein erklärt.
2: Wir
1: bieten eine hybride Lösung an, die kombiniert App plus Telecoaching. Das heißt, die PatientInnen, die in unser Programm kommen, können mit ihrer App, die sie in der Klinik bereits bekommen, entsprechend an ihrer psychischen Gesundheit arbeiten und sie bekommen bis zu zwölf persönliche Telecoachings mit einem äh, Psychologen in der Zeit nach der Klinik. Und zwar werden die Patienten in der Klinik von qualifizierten klinischem Personal, das über unsere Nachsorgeangebote geschult ist, entsprechend äh, auf unser Programm ab, äh, angesprochen, sofern denn der Patient voraussichtlich auch von unserem Programm profitieren wird. Und sofern der Patient äh, teilnehmen möchte, wird er dann von der behandelnden Person direkt in der Klinik eingeschrieben. Also es existiert kein Bruch, sondern in der Klinik direkt können die Patienten in, unserer, in unser Programm eingeschrieben werden und können das dann direkt auch nutzen.
3: Es geht also um die Überbrückung der Wartezeit zwischen Klinikaufenthalt und Nachsorgetherapie. Herr Kuhn, wenn wir über Digitalisierung ganz abstrakt sprechen, steht ja oft der Vorurteil im Raum, dass digitale Produkte den Menschen ersetzen würden. Und in dem Beispiel geht es aber um speziell geschultes Personal, das es braucht, damit die Anwendung sinnvoll eingesetzt werden kann. Ist vielleicht sogar das Gegenteil der Fall? Braucht es für die Digitalisierung sogar mehr Menschen?
4: Ja, also Menschen braucht es auf jeden Fall, weil wir haben ein ganz, ganz zentrales Ziel und eine ganz zentrale Chance auch durch die Einführung von digitalen Produkten in dieses Behandlungskontinuum. Es geht wirklich um eine Sicherstellung dieses Behandlungskontinuum, ein Behandlungskontinuum, das derzeit viele Brüche aufweist zwischen den verschiedenen Sektoren, zwischen den verschiedenen Behandlerinnen und Behandlern. Und die Einführung von digitalen Technologien unterstützt dieses Behandlungskontinuum insbesondere auch orts- und zeitunabhängig, egal wo Patientinnen und Patienten gerade sind und auch an welcher Stelle im Behandlungsablauf sie sich befinden, egal ob ambulant oder stationär oder vielleicht auch in der Reha-Maßnahme oder auch im Verlauf und zwischendurch ganz, ganz äh, vor allem in der eigenen Häuslichkeit. Und da kommt es drauf an, eine sinnvolle Kombination aus asynchronen digitalen Angeboten Synchronen, telemedizinisch durch Behandlerinnen und Behandler unterstützten Konzepten, aber auch Präsenzanteilen miteinander zu kombinieren. Und dafür brauchen wir auch weiterhin Expertinnen und Experten, also Menschen, die diesen digitalen Wandel wirklich zu den Patientinnen und Patienten bringen.
3: Ja, wie Apps auch Prozesse vereinfachen und bei der Therapie unterstützen können, das zeigt die Lösung der Imito AG. Mitgründer und CEO Chrysanth Sulzberger hat uns deren App zur Wunddokumentation gezeigt und erklärt, wie sie dem behandelnden Personal helfen kann.
2: Wir haben mit unserer allerersten App uns darauf fokussiert, dass Ärzte visuell dokumentieren können, was sie sehen, also mit Fotos, Videos in einer Timeline ähnlich wie in Instagram ihre Dokumentation hinzufügen, dass sie dann auch mit Kollegen über die Kommentarfunktion sich austauschen können. Mit den Feedbacks, die wir dann vor allem aus der Pflege erhalten haben aus dem Wundmanagement, haben wir uns dann weiter spezialisiert auf die auf das Wundmanagement, auf das digitale Wundmanagement und da jetzt mittlerweile auf die Wundanalyse bzw. auf das Clinical Decision Support. Für uns am wichtigsten, und da sind wir gerade in einem Innovationsprojekt mit der Universität Genf, da geht es darum, Therapieentscheidungsunterstützungen zu bieten, vor allem für die Nicht-Wundexperten. Wir fokussieren uns dabei aber noch nicht auf den Patienten, sondern auf die Healthcare-Professionals, um die, also vor allem die Generalisten, dabei zu unterstützen, die richtige Entscheidung zu treffen für die Wundbehandlung.
3: Ja, Herr Kuhn, auch hier haben wir wieder ein Beispiel, wie digitale Lösungen einerseits Fachkräfte entlasten, andererseits gleichzeitig den Patientinnen und Patienten unmittelbar hilft.
4: Ja. Also es kommt wirklich auf diese Kombination von den zwei Akteuren an. Und auf der einen Seite können wir durch das Smartphone beziehungsweise dort auch über die verschiedenen Medizinprodukte in Form von Smartphone-Apps Patientinnen und Patienten einbinden und andererseits über telemedizinische Plattformen oder zugehörige Dashboards dann die Behandlerinnen und Behandlern. Daraus ergeben sich verschiedene Vorteile und die entstehen auf beiden Seiten. Patientenseitig können wir zum einen vor allem auch edukative Anteile abbilden. Also Patientinnen und Patienten geben meistens an, dass sie zu wenig über die Krankheit oder über die geplante Therapie erfahren haben und das können wir über diese Anwendung enorm unterstützen. Zum anderen aber auch die Erfassung von relevanten Daten im Verlauf. Das ist manchmal so Patient-Reported Outcomes, also Dinge, die die Patientinnen und Patienten im Verlauf selbst beobachten und wiedergeben können oder auch durch die Integration von Sensorik Messwerte aus der Ferne einbinden. Und als drittes haben wir natürlich patientenseitig auch noch diese Stellschraube, wirklich auch digitale Therapien durchzuführen, also bei körperlichen oder auch psychischen Leiden verschiedene digitale Therapien einzuführen, wie zum Beispiel kognitive verhaltenstherapeutische Maßnahmen im Rahmen von psychischen Erkrankungen. Auf Seiten der Ärzte und der Ärzte geht es vor allem, diese Informationen, die patientenseitig entstehen, sinnvoll aufzuarbeiten. Also diese Datenmenge ja vollumfänglich abzubilden, aber in einer Art und Weise, die wirklich verdaubar ist. So ein bisschen wie man beim Autofahren auf den Tacho schauen. Und vor allem bietet es die Möglichkeit, relevante Verschlechterungen des Gesundheitszustands frühzeitig zu erkennen, durchaus auch aus der Ferne.
3: Ja, wir hören mal weiter rein, denn ein weiterer Aspekt, den uns Herr Sulzenberger erklärt hat, das sind die nationalen Unterschiede bei der Digitalisierung zwischen Deutschland und der Schweiz. Und wie hier seine Perspektive ist, das hören wir jetzt.
2: Was ein ganz klarer Unterschied ist, jetzt auch bezogen auf die Gesundheitsinformatik, ist, die, sind die Personalressourcen, die zur Verfügung stehen in der it in den Krankenhäusern, also ich denke, das, das ist wahrscheinlich der merkbarste Unterschied, den wir so feststellen, gerade bei der Projektumsetzung. Ansonsten haben wir es häufiger erlebt, dass wir in Deutschland noch von einer papierbasierten Wunddokumentation auf eine komplett digitale äh, Dokumentation mit unserer App dann gewechselt sind. Ja, ansonsten ist es schon vergleichbar, was zum Beispiel die ähm, nationalen Patientenakten angeht. Also... Da, ist, da hinkt die Schweiz eigentlich genauso hinterher wie, wie Deutschland.
3: Spannend. Also bei der EPA sind wir gleich auf. Beim IT-Personalschlüssel scheint die Schweiz besser aufgestellt zu sein. Haben Sie da vielleicht eine Erklärung oder auch eine eigene Erfahrung gemacht, Herr Kuhn?
4: Ja, auch wenn ich in den letzten Jahren immer wieder auch das Schweizer Gesundheitssystem an einigen Stellen kennengelernt habe und vor allem auch diese Digitalisierungsinitiativen, ich bin kein absoluter Experte im Kontext der schweizerischen EPA, also dem etablierten Patientendossier. Aber was die Schweiz gemacht hat, war, dass sie bei der Einführung von der EPA zusätzlich auch konkrete Qualifizierungsprogramme für verschiedene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Gesundheitssystems eingeführt hat. Also nicht nur die Krankenhaus-IT, die Fachkräfte vielleicht besser ausgestattet, nein, auch die verschiedenen Gesundheitsberufe für dieses Projekt zu qualifizieren, weil wir brauchen ganz, ganz unterschiedliche Fachkräfte, um wirklich den Gesamtprozess sicherzustellen. Und das ist etwas, was wir, glaube ich, in Deutschland gut beobachten sollten und auch in konkrete Maßnahmen überführen sollten. Es ist ein Thema, was mich auch seit vielen Jahren beschäftigt, wie wir die verschiedenen Akteure sinnvoll mit integrieren können um diese Mammutaufgabe wirklich auch gemeinsam zu stemmen.
3: Ja, wir gehen jetzt weiter auf unserer Messe und äh, bei der Behandlung von offenen Wunden ist Hygiene natürlich besonders wichtig und das ist das Stichwort für den nächsten Zitatgeber Andreas Hertel, er ist Produktmanager bei Cherry Digital Health und er stellte uns deren E-Health Terminal vor. Das Kartenlesegerät ermöglicht den Zugang zur Telematikinfrastruktur.
5: Wir haben im Portfolio ein e kartenterminal das ist zugelassen durch die Gematik. Das ist ein äh, touchbasiertes Gerät, also ideal geeignet für hygienische Einsätze in Kliniken, Praxen und auch in den neuen äh, Berufsgruppen und äh, genau von der BSI zertifiziert und von der Gematik zugelassen. Das kommt überall da zum Einsatz, wo äh, entweder die EGK gelesen werden muss, also klassisch Tresen ähm, in dem VSDM durchgeführt werden muss, also im versicherten Stammdatenmanagement oder dann eben die neuen Anwendungen zum Tragen kommen, wie der EMP oder NFDM oder dann eben auch die EPA, so also überall da, wo Patienteninteraktion ist, aber auch am reinen ähm, Arztarbeitsplatz, wo ja, Signaturen nötig sind, zum Beispiel zum Signieren von Datensätzen, die in die EPA geschrieben werden oder ja, Arztbriefe.
3: Unter Cherry läuft auch die Firma Active Key, die Eingabegeräte mit dem Fokus auf Hygiene produziert. Und das erklärt uns jetzt Key Account Manager Markus Pelzel.
5: Die Firma Active Key bietet eine vollumfängliche Lösung im Bereich der Peripherie für hygienisch kritische Bereiche, also medizinische Bereiche, aber auch überall da, wo Desinfektion, Abwischbarkeit von Peripherie wichtig ist. Also nicht nur im, im OP, sondern äh, im Grunde eine, eine ganzheitliche Lösung vom Empfang über das Behandlungszimmer bis zu die ganz äh, extrem kritischen hygienischen Bereiche. Wir bieten Tastaturen und Mäuse an, die, was, ich kann es mal an einem Beispiel festmachen, komplett versiegelt, verschlossen sind. Also alle unsere Tastaturen und Mäuse sind geschlossen in sich, also keine offene Tastatur, wie man es von zu Hause kennt. Das bedeutet eine komplette Abwischbarkeit, Desinfizierbarkeit bis hin zu einer mechanischen Aufbereitung.
3: Wenn wir also über die Digitalisierung sprechen, dann reden wir oft über App-Services oder Software. Hardware wie Eingabegeräte, die fallen oft unter den Tisch. Doch gerade im klinischen Bereich, da braucht es hier ja, vielleicht Speziallösungen, die mehr Hygiene ermöglichen als die Office-Tastatur zu Hause. Endgeräte, die braucht es auch bei der Virtual Reality-Lösungen von Curiosity, nämlich VR-Brillen und Controller, die Patientinnen und Patienten in die Hand nehmen. Damit führen sie dann im virtuellen Raum Reha-Übungen durch. Und was ihnen bei der Entwicklung besonders wichtig war, erklärte uns Business Development Manager Jannik Schmitz.
1: Also wir bieten sensomotorisches, kognitives äh, und auch so ein bisschen neuroregulatorisches Training mit unserem Choreotherapiesystem an. Das bedeutet, die Bandbreite ist wirklich enorm riesig. Also Wir können von schwerst betroffenen Patientinnen und Patienten im Krankenbett bis hin zur feinmotorischen Fingertrainings können wir alles darstellen mit der Hilfe von VR. Also wir haben in der klinischen Entwicklung, und das waren insgesamt drei Jahre, relativ schnell festgestellt, dass es natürlich auf der einen Seite unglaublich wichtig ist, ein sehr, sehr hochwertiges Produkt darzustellen. Aber auch sagen wir mal, die Prozesse und Implementierungen in den jeweiligen Einrichtungen ja, zu berücksichtigen, einfach von Anfang an. Also die ganze Entwicklung wurde darauf ausgelegt, dass es für den Anwender bzw. für die Anwenderin, also für das medizinische Personal, unglaublich intuitiv auch ist. Es muss schnell in die Prozesse integrierbar sein, es muss einfach zu bedienen sein, es muss Spaß machen für alle Parteien. Wir haben auch eine Patiententestung integriert. Das bedeutet, es können Daten natürlich vollkommen datenschutzkonform gesammelt werden, diese können exportiert werden auch und man hat einfach mit wenigen Klicks eine schöne Visualisierung des Verlaufes zum Beispiel. Und ich kann genau sagen, okay, wie gut war meine Patientin, mein Patient vor drei Wochen bezogen auf die Range of Motion, also auf die Armbeweglichkeit, genau das ist das, das deutsche Wort und wie gut ist er oder sie heute.
3: Außerdem verrät uns Schmitz eine besondere Herausforderung, vor der sie als junges Unternehmen standen.
1: Eine große Herausforderung, die wahrscheinlich viele junge Unternehmen kennen, ist tatsächlich die Kostenerstattung. Nicht, weil ich glaube, dass die gesetzlichen oder auch privaten Krankenkassen sich davor verschließen, aber die Prozesse sind teilweise so extrem bürokratisiert und so langsam einfach, dass es unglaublich mühselig und herausfordernd ist für ein junges Unternehmen, ähm, ja, den Prozess die ganze Zeit so eng mitzubegleiten. Deswegen haben wir äh, quasi das Ganze auf zwei Schienen aufgesetzt, bedeutet wir gehen einmal schon in die Einrichtung rein, schon seit knapp zwei Jahren, aber sprechen auch parallel mit den verschiedenen äh, Krankenkassen, ähm, sowohl gesetzlich als auch privat, um dann hoffentlich irgendwann endlich das Go zu bekommen, weil dass die Qualität da ist, beweisen zahlreiche Studien.
3: Herr Kuhn, wie sehen Sie das? Wie schwer ist es tatsächlich für ein junges, innovatives Unternehmen mit einer guten Idee in dem Sektor Fuß zu fassen?
4: Ja, Frau Stein, also in den letzten Jahren muss man sagen, gab es eine ganze Reihe von Fortschritten. Aber dennoch ist es so, dass die Hürden für ein junges, für ein Startup, für ein kleines und mittleres Unternehmen derzeit immer noch sehr hoch sind. Diese Herausforderungen liegen eigentlich in drei verschiedenen Bereichen. Zum einen in der Durchführung wirklich von einem sinnvollen Entwicklungsprozess. Das Ganze muss evidenzbasiert sein. Es muss eine Integration sein von medizinischen, technischen, rechtlichen, ethischen, aber auch wirtschaftlichen Aspekten. Und das ist etwas, was für Startups durchaus nach Herausforderung darstellt. Im zweiten vor allem der Evaluationsprozess, also die Durchführung von medizinischen Studien. Heutzutage wollen wir nicht nur eine App haben, sondern wir wollen wirklich auch wissen, wie ist die Studienlage dazu? Hat sich diese Anwendung wirklich in der Anwendung bewährt? Gab es positive Versorgungseffekte, also einen medizinischen Nutzen auf Seiten von Patientinnen und Patienten oder auch ein deutlicher Nachweis von der Optimierung von dem Behandlungsablauf, also Prozess- oder Strukturverbesserungen? Und hierzu sind mittlerweile analog zu dem, wie wir auch Medikamente oder klassische Medizinprodukte Zulassen, medizinische Studien erforderlich und häufig auch mehr als eine. Es gliedert sich häufig erstmal in so eine Pilotstudie, analog zu so einer Phase 1 oder 2 bei Medikamenten und zum anderen dann auch nochmal einer DIGA-Zulassungsstudie. Und hierbei müssen positive Versorgungseffekte nachgewiesen werden und die Studien sind durchaus aufwendig, wenn sie medizinisch korrekt durchgeführt werden. Und der dritte Bereich ist die Erstattung. Da hat der DIGA Fast Track wirklich einen riesigen Schritt nach vorne gemacht mit der allgemeinen Erstattungsfähigkeit von digitalen Gesundheit. Aber aus der Sicht von einem Startup ist dieser wichtige Schritt dennoch relativ spät im Prozess, oft fünf bis sieben Jahre nach der Gründung von so einem Start-up und damit auch für die Finanzierung von den vorausgegangenen Schritten nicht wirklich ähm, ja, die Lösung für das Problem.
3: Vielen Dank für Ihre Einschätzung. Ja, und das war schon unser kleiner Rundgang durch die Dimea Messehallen, liebe Hörerinnen und Hörer. Es war einfach unheimlich viel los. Über 700 Aussteller waren in Berlin und die Bandbreite war groß, wie Sie jetzt gerade wahrscheinlich auch gemerkt haben. Vom Patientenportal über Wunddokumentation per App bis hin zu VR-Anwendungen. Alles digitale Lösungen, die uns so oder in ähnlicher Form womöglich im medizinischen Alltag ganz bald selbstverständlich begegnen. Herr Kuhn, vielen lieben Dank für unseren gemeinsamen Ausflug. Ich hoffe, Sie fanden ihn genauso spannend.
4: Ja, Frau Stein, es war wirklich äh, ja, ein besonderer Ausflug mit Ihnen auf die Demia, auch wenn es vor allem virtuell war. Und äh, ich freue mich auf die Fortsetzung.
3: Unbedingt, ja. Und dann bis zum nächsten Mal, Herr Kuhn. Und auch an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, bis zur nächsten Folge unseres New Health Podcast. In einem Monat gibt es dann die nächste Folge auf die Uhr. Bis dahin, machen Sie es gut.